0: Воспитание детей. Нью-Йорк, 1 марта 1924 года. Вопрос. Известен метод воспитания детей, основанный на внушении во сне. Хорош ли он? Ответ. Этот вид внушения – настоящая отрава, которая разрушает последние остатки воли. Воспитание – невероятно сложная вещь, которая должна охватывать буквально все. Нельзя, например, ограничивать воспитание одними физическими упражнениями. В настоящее время воспитание нередко сводит к умственному образованию. Ребенок, словно попугай, заучивает стихи, не понимая их а родители довольны, что он в этом преуспевает. В школе он учит все механически, и, сдав экзамены, по-прежнему ничего не понимает и ничего не умеет. По своим умственным способностям он взрослый человек сорока лет, а в сущности десятилетний ребенок. Его нравственность является чистой механической, Чисто внешний. Он усваивает мораль точно так же, как заучивал стихи. Но сущность ребенка, его внутренняя жизнь, предоставлена самой себе, ничем не управляется. Если быть искренним, то придется признать, что у взрослых, как и у детей, нет морали. Вся наша нравственность теоретична и механично. Воспитание не более чем маской, никак не связанное с нашей натурой. Люди полагают, что какой-то метод лучше другого, но на самом деле все они стоят друг друга. Мы ничуть не отличаемся от соседа, но мгновенно обнаруживаем соломинку в его глазу хотя к своим изъямам слепы. Если человек заглянет внутрь себя и сумеет поставить себя на место другого, то окажется, что сам он ничуть не лучше. Если вы хотите стать лучше, постарайтесь помочь своему ближнему. К сожалению, люди заняты не этим, а в основном тем, что строят друг другу козни. В действительности никто не в силах помочь другому по той причине, что не способен помочь себе. Прежде всего вы обязаны думать о себе и изо всех сил стараться себя возвысить. Вы должны стать эгоистом. Эгоизм – Первый этап на пути к альтруизму, к христианству. Но ваш эгоизм должен иметь самые благие намерения, а это дается нелегко. Мы учим детей быть самыми обычными эгоистами, таковы плоды нашего собственного воспитания. О детях лучше всего судить по себе. Мы хорошо знаем, кто мы такие, и можем быть уверены, что наши дети в лучшем случае станут такими же, как мы. Если вы желаете добра детям, подумайте сначала о себе, ибо если изменитесь вы, изменятся и ваши дети. Ради будущего ваших детей вы должны временно забыть о них и подумать о себе. Если мы довольны собой, мы можем с чистой совестью воспитывать детей. Но довольны ли мы собой? Мы должны начинать с себя, поскольку не способны видеть другого за той маской, которую он носит. Только познав себя... Мы сможем познать другого. Внутренние все люди одинаковы. Они преисполнены благих намерений стать лучше, но это им не удается. Они несчастны и о многом сожалеют. Вы должны простить их за то, что они таковы и подумать о завтрашнем дне. Если вы жалеете себя, Пожалейте и других. Воспитывать других, испытывая сомнения, тяжкий грех. Если вы верите в то, что делаете, ваша ответственность не так велика, как в случае ваших сомнений. Закон требует, чтобы ваш ребенок ходил в школу, но вы, его отец, не обязаны довольствоваться одной школой. Из опыта известно, что школа дает только знания, только информацию. Развивает в ребенке всего один центр. Следовательно, вы должны приложить все усилия, чтобы обучить ребенка живому знанию и заполнить возникшие пустоты. Это, конечно, компромисс но нередко компромисс лучше, чем ничто. Воспитание детей ставит трудную проблему, о которой страшно и подумать. Удивительная особенность современного образования такова, что там, где дело касается пола, оно не дает детям никакого направления. Результаты такого образования известны. По собственному опыту мы знаем, что эта важнейшая сторона жизни остается совершенно заброшенной. Этот перекос в образовании продолжает усиливаться. Половые проявления обнаруживаются уже у четырех пятилетнего ребенка. И если его не направить, он может свернуть на дурной путь. Здесь вам поможет ваш собственный опыт. Дети очень редко получают нормальное половое воспитание. Вы часто недовольны своим ребенком, удручены им, но ничего не можете с ним поделать. А когда он сам начинает понимать, что хорошо, а что плохо, бывает уже слишком поздно. Направлять детей в области пола – очень деликатная вещь, где каждый случай требует особого подхода и глубокого знания психологии ребенка. Чем меньше знаешь, тем больше становится риск. Стоит что-либо объяснить или запретить, и эта мысль застревает у ребенка в голове, возбуждает его любопытство и подталкивает к запретному плоду. Половой центр играет очень большую роль в жизни. 75% наших мыслей проистекают из этого центра и влияют на все остальное. Пожалуй, только народы Центральной Азии нормально в этом отношении. Половое образование является у них частью религиозных обрядов, и результаты этого превосходны. Вопрос. До каких пор можно воспитывать ребенка? Ответ. Воспитание ребенка следует исходить, в общем, из его собственных желаний. Ничто нельзя давать ему в готовом виде, то есть надо не управлять им, а только предложить идею, в крайнем случае управлять издали, косвенно, из подводя к желаемой точке. Я никогда не обучаю прямо, иначе мои ученики ничему бы не научились. Если я хочу, чтобы один из них изменился, я начинаю издалека или обращаюсь к чему-то другому и таким образом обучаю его. Ребенок механически воспринимает сказанное ему прямо, и впоследствии оно проявится у него тоже механически. Механические проявления и те, что приобретены индивидуальностью различной. У них разные свойства. Первые создаются, вторые творят сами. Первые через человека только проявляются, но его творением не являются.